0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina.
2: Muy buenos días, estimado público. Nos encontramos en Cinemanet... Vamos a estar platicando sobre cine, cine comercial, cartelera alternativa. De tal manera que nos encontramos aquí, no se despeguen de nosotros. Por el día de hoy y por una razón de emergencia de salud, Carlos del Río no conduce el programa. Le mandamos un saludo todo el equipo de Cinemanet. Un sentido, abrazo, saludo y esperamos una rápida, por supuesto, recuperación. Nos acompaña el día de hoy Iván Morales, crítico de cine cineasta en ciernes, diría yo, si consideramos que en un año meteórico ha hecho un cortometraje y ya un largometraje.
3: Ahí vamos, sí. <risa> muy, muy bienvenido. Hola, ¿cómo estás?
2: Pues estamos aquí en Cinemanet. No, eh, no nos dejen eh, de lado. Vamos a estar hablando sobre cine, cine y más cine. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Pues Iván, tenemos... Eh, como ha sucedido en las últimas semanas, más de cinco películas como estreno en esta ocasión, son siete u ocho. Me llama la atención que encontramos en la cartelera comercial dos uh, cintas
3: eh, de universo infantil, de animación. Y muy similares, porque ambas son sobre animales yendo al espacio.
2: Efectivamente. Una película que se llama Vamos a la Luna en 3D, eh, una película de un director belga y por otra parte una película estadounidense de Kirk de Mico, que se llama Chimps sobre unos chimpancés que efectivamente tienen
3: aventuras en el espacio. Supuestamente, ahora lo, 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 lo curioso es que la de las moscas, que parecen hormigas, parece que es como una animación que como que hicieron por encargo a, a Bélgica, o así, y luego la vendieron nada más para que alguien le pusiera ahí las voces. Ahora, si nos fuéramos por una, yo la verdad recomendaría más la de los... Changuitos, aunque no he visto ninguna de las dos, pero se ve más chistosa y más bonita, por lo menos.
2: También habrá que recomendar al público que vea cine mexicano. Hay tres películas, una cinta de terror, Spam, de 2007, de Carlos Aniana que se está presentando en el Festival Mórbido.
3: Charlie Gore, perdóname. Charlie Gore.
2: Sí, sí, Charlie Gore. Perdón, aquí eh, tenemos, eh, digamos, otro nombre. Luego, que sería, digamos, tal vez el nombre real. Por otra parte, tenemos también la película Espérame en otro mundo, de Juan Pablo Villaseñor, quien hiciera eh, su ópera prima, Por si no te vuelvo a ver, y después un documental interesante sobre los niños de Morelia, ¿sí? estos uh, niños que llegaron a México, eh, uh, que fueron recibidos por el gobierno eh, de Lázaro Cárdenas, y aborda a estas personas eh, ya veteranas, eh, que después de muchos años, algunos de ellos regresan a España. Y ahora tenemos una película de él, una nueva cinta, que se llama Espérame en otro mundo. Y por otra parte...
3: ¿Esta, perdón, es ficción esta o también es documental? Esta es
2: ficción. Okay. Esta es una ficción eh, con las actuaciones de Natalia Esperón, Margarita Sanz y Fernando Becerril. Y encontramos de, en los estrenos, Iván, una película que me parece interesante, que se llama Juntos Nada Más. Esta es una película francesa de un, di de un director ya veterano, de más de 70 años, Claude Berry, que ha hecho una serie de cintas de corte intimista. Es un director que ha tenido en sus obras a gente como natalie Delon, Juliette Bertot y Catherine Deneuve. Y en esta ocasión ingresa a su reparto a Audrey Tatú, ah, que eh, trabaja muy bien la comedia, creo, desde Amelie y recientemente también vimos otra de ella. Me parece que aquí encontramos toda una serie de personajes solitarios que tienen eh, que... Eh, um, Refugiarse en sus espacios, digamos, cotidianos de trabajo, del departamento, etcétera, ellos se encierran en sí mismos, quedan atrapados y solamente es a través de la comunicación con el otro, tal vez el más inmediato que es el vecino, como podrán de alguna manera encontrar un aliento a sus vidas esta vida monótona, rutinaria son personajes que pertenecen por un lado a eh, esta juventud eh, de los años, de, digamos de 20 años a la madurez, pero también hay un personaje ya de la tercera edad que me parece que es central en este melodrama eh, muy bien armado en donde encontramos cómo este personaje es el que de alguna manera va da a dar fuerza a los demás en función de salir de esa especie de parálisis existencial en la cual se encuentran atrapados. Y ahí es donde lo vemos algunos que están de mal humor, de que no se comunican con la gente, uno de ellos es tartamudo, etc. Creo que es una película que está abordando esta eh, intención incipiente de poder encontrar sentido a la vida cuando no se lo han planteado como una realidad que tienen que asumir. Es decir, ahí está la vida que fluye, pero en donde finalmente los personajes
3: no se asumen. Claro, suena, suena bastante interesante. Y sí, Rita, tú a mí también siempre me ha llamado mucho la atención. No sabía que salía en esa película, ella, pero es una razón más para ir a verla. Lo malo es que luego con estas películas es bien difícil encontrarlas porque las ponen en... Bien poquito cines, pero pues habrá que salir a buscar
2: Sí, es una Para eso está internet, no que deja de lado el paisaje turístico de París, en donde en pocas ocasiones vemos los exteriores, inclusive a veces un exterior como puede ser el camino, el prado, la vegetación, eh, simple y sencillamente sirve como de tránsito a estos personajes que no logran explorar en un sentido más amplio, que implicaría también un espacio vital, y por ello yo creo que no es casual que en esta casa que abandona eh, la abuela para irse al, al, al hospital y para ser atendida en un, digamos, uh, eh, centro de ancianos sea ahí donde encontramos la naturaleza con sus flores, con sus plantas como ese espacio donde finalmente se encuentra la armonía y la riqueza eh, de la vida que le falta a estos personajes, es una película recomendable juntos nada más, pero también se estrena eh, Iván, en esta ocasión una película como Quémese después de leerse
3: Sí, Burn After Reading, la nueva de los Cohen que después del año pasado arrasar con absolutamente todos los premios con sin lugar para los débiles regresan ahora con lo que mi estilo favorito de los Cohen que es la comedia esta es eh, protagonizada por George Clooney, por Brad Pitt, Francis McDormand eh, y en verdad es una comedia bastante disfrutable interesante, tiene ahí sus giros de tuerca medio, medio extraños, en algunos momentos siento que los personajes están un poco menos confundidos que la audiencia pero creo que al final cuando recapitulas todo creo que es una experiencia bastante, bastante disfrutable pero sí siento que, como todo el cine de los Cohen no es para todos.
2: Bueno, en estos personajes, no sé si confundidos, pero lo que sí es cierto es que entran en la dinámica del absurdo.
3: Absolutamente. Eh, con
2: situaciones, eh, conductas disparatadas, en donde a veces nos da la impresión que sus conductas son como de idiotas. Sí. Y sin embargo tienen su lógica interna a partir de situaciones que los están determinando y que los meten realmente en una carrera loca en el destino y que no sabemos hacia dónde conducen. De ahí eh, estos oh, raptos de ingenio, de humor negro, en este, este humor que también manejan y en donde a través de la trayectoria de los hermanos Cohen encontramos eh, esta experimentación pero al mismo tiempo, si no regodeo esta parodia, esta manera de homenajear a ciertos géneros cinematográficos, como puede ser el cine de gángsters, el cine fantástico, etcétera. Las comedias de errores, simplemente. Bueno, no olvidemos que ellos fueron voraces espectadores de la televisión, y que, bueno, comenzaron a experimentar cuando niños en Super 8, sí. etcétera, de tal manera que son personas amantes del cine, y encontramos, creo, una comedia muy afortunada, me parece que los hermanos Cohen, eh, no sé tú qué opines, eh, con Sin Lugar para los Débiles, que es obviamente otro carácter de obra que se emparentaría con Barton Fink, eh, encontramos eh, en esta última cinta una comedia muy afortunada y que finalmente eh, encontramos esta bene vital de ellos.
3: Sí, creo que es enteramente diferente a Sin Lugar para los Débiles. Es, creo que, justo decir, hasta que es un cineasta enteramente diferente, porque sí. Hay ciertas cosas que, que tienen todas las películas de los Coen, que es sobre todo su estudio, buen desarrollo de los personajes, creo que una de las cosas que mejor hacen es el desarrollo de personajes, pero sí se siente una película hecha por alguien enteramente diferente, creo que sin lugar para los débiles, con toda su, su, pausa, su pausa, su contemplación de todo... Y esta es extremadamente rápida a comparación de sí, a lo que
2: me refiero finalmente es que estamos en, eh, sin lugar para los débiles, como en esta obra que meses después de leerse, con dos cintas muy sólidas y que finalmente recuperan a, a los Cohen que últimamente no andaban tan bien.
3: ¿tales? Sí, eso, eso definitivamente, después de las últimas que habían hecho, sí no. No eran los mismos.
2: Ahora, eh, también está en cartelera una película estadounidense de John Moore que me sorprende visualmente, que se llama Max Payne, una película con una actuación solvente de Mark Wahlberg. Una policía, su personaje, que eh, después eh, de padecer un trauma de una muerte violenta de su esposa y su hijo, bueno, eh, es confinado por parte del Departamento de Trabajo a ser un oficial de los casos no resueltos, un burócrata más. Y eh, él persiste, sin embargo, en tratar de ir encontrando las pistas que lo lleven al o los culpables de este asesinato atroz. La película me parece que está bien armada, que hay una estructura eh, que permite al espectador tener eh, una como una visión muy afortunada por lo que se refiere al manejo de la escenografía encontramos por ejemplo algunas escenas en cámara lenta eh, que son verdaderas coreografías a propósito de los disparos, de los duelos de los personajes, hay cierta elegancia que finalmente eh, la fotografía registra en diferentes tonos, siempre el personaje deambula en un anochecer de una gran ciudad que está copiosa copiosa eh, de nieve y es la oscuridad, estos tonos grises, azules, es una película que parte del presente, eh, que de ahí uh, se remite al pasado y ese pasado se va más allá que es el pasado del personaje de cuando recuerda la muerte de su esposa. Y es ahí donde encontramos un manejo de fotografía más cálida, naranja, en este amor familiar, amor de esposo, amor de padre a hijo, que finalmente eh, se interrumpe de manera abrupta. Están ahí, creo yo, eh, por un lado, este eh, itinerario eh, de venganza revanchista que hemos visto en muchas películas, eh, pero al mismo tiempo estamos ante un personaje es decir, que está en este, en este seguimiento de revancha tratando de encontrar su justificación en la vida.
3: ¿Y por qué crees que, digo, yo no, no espero tanto de, de la película de... Digo, Mark y Mark me cae bien como actor, como persona no mucho, pero no entiendo por qué no la estrenaron en verano. Se me haría el tipo de película que como que tiene más sentido que estuviera a la mitad del verano igual y le sacaron a a Dark Knight, que creo que todo el mundo se asustó hasta Harry Potter se fue a esconder al 2009. Entonces, igual y por eso no entiendo bien cómo por qué, porque ahorita se me hace curioso, ¿tú por qué crees que le hayan estrenado ahora?
2: Pues mira, la encajonan y ya en la parte final del año, lo que sí es cierto es que para finalizar, Iván, tenemos dos películas, la semana pasada, Traición, y esta última de Max Payne, que creo que tienen una magnífica producción un diseño visual que realmente vale la pena y en el caso de traición también un referente a lo que sería eh, también el thriller de tipo policíaco a propósito de eh, la situación del terrorismo. Esta es otra película que está en cartelera y también eh, tenemos eh, La Casa de las Conejitas.
3: La Casa de las Conejitas, que es un poco desafortunado el nombre que les cogieron poner en español, pero bueno, es la nueva comedia del... De la oficina de producción de Adam Sandler, que es Happy Madison. Es protagonizada por Anna Farris, por Emma Stone. Que Emma Stone, por cierto, quien vieron Super Cool, es la, la chava de la que está enamorado el personaje de John Healy el gordito. Es una verdadera sorpresa. Anna Farris, creo que todos sabemos lo chistosa que es y lo chistosa que, que puede ser. Emma Stone me sorprendió bastante porque sí tiene una... Facilidad para la, para la comedia muy, muy evidente y bastante, bastante entretenida había yo he escuchado comentarios muy malos de la película y la verdad es que no los crean está muy divertida la película, tiene sus buenos momentos de, de carcajada tiene sus buenos momentos de estupidez como cualquier película de Adam Sandler pero en general vale, vale bastante la pena y pues váyanla a ver con, el, el domingo con unas palomitas y sin, sin mucho en la, en la mente
2: bueno pues esos son los estrenos de la semana Iván y vamos ahora a eso Butaca lo mejor de la otra cartelera. Pues, uh, Iván, fíjate que nos enteramos esta semana que un uh, magnífico actor, John Malkovich, llega a México para dirigir una obra de teatro. Esta es su primera okay. incursión como director. Eh, y además, uh, llama la atención porque él parece ser que no domina el idioma español y va a tener en su repertorio actoral para la obra El Buen Canario, pues a gente como Diego Luna, Irene Azuela, Daniel Jiménez Cacho, Bruno Vichir y John
3: Malkovich llama la atención. Sí, está bastante bastante variado. No me sorprende mucho que tenga pues, algunos de los mejores actores de, de México del momento. Se me hace un poco raro. Lo que más raro se me hace es que no hable español. Porque es, según yo, habla como tres o cuatro idiomas. Y, Pero qué padre que ha aventado que se venga a, a dirigir algo. ¿Él va a actuar también en la película? Eh, digo, ¿en la, en la no, obra? ¿O nada dirige más, la obra. Nada más la dirige. Pues está bastante interesante. Me recuerda un poquito a Quiere ser John Malkovich, donde se mete a, a hacerle de... ¿Cómo llama con las marionetas? Pero pues qué interesante, suena, suena padre, habrá que ir a verla.
2: Pues Cinemanet estuvo presente en la conferencia de prensa de esta actividad cultural y ha preparado una cápsula sobre esta actividad que me parece interesante resaltar.
1: Es la historia de estos dos personajes, de Jack y Annie. El nombre de Jack está empezando a ser muy sonado, empiezan a salir críticas de su trabajo y eso es un poco el detonador del conflicto.
4: I think it's a play on a certain level about uh, which is a, a kind of response to a, a song from the 60s where. Es una obra que es una respuesta a una canción de las 60s, que es All you Need is love", y yo creo que no es todo lo que se necesita que se necesitan más cosas. It's a play about two young people who were very much in love, and it's a play about seven people who believe things to a great extent about the other characters. Which are not. y es una obra que trata de dos chicos que se aman y de lo que la gente llega a pensar de los demás lo que la gente piensa e interpreta de los demás
3: sin hablar de la trama hay un tema que se me hace muy interesante que es como la suplantación de una identidad y luego hay esto mismo pero como hablado metafóricamente que es eh, la adicción que también viene a ser como una suplantación creo que este es un tema que anda rondando ahí en la obra
1: Creo que la historia de amor es una historia de entrega total, sin amor nada de lo demás tiene sentido Y creo que eso es lo que vuelve a esta obra bien conmovedora porque si sí, los personajes tienen sus propios demonios Y cuando escuchamos historias como estas creo que no queda más que conmoverse y desearles casi lo mejor ¿no? Creo que es una obra muy universal en ese sentido It
4: was proposed to me in English by... Esta obra me la propuso en inglés Una actriz que en su momento salía con el escritor de la obra Pero cuando ellos se separaron nunca supe más de ella Por eso quizá no sucedió sucedido en inglés
1: Una parte que es importante es cómo funciona la idea de ser público Cómo eso afecta o no su relación Y cómo una crítica puede influir en la vida de alguien Sobre todo en el mundo literario Se define todo por la opinión de una sola persona, ¿no?
4: El teatro es lo que más me recuerda a la vida, a algo que está vivo, el proceso más orgánico que hay para representar la vida, es lo más distinto que existe al cine, porque siempre está vivo. El foco siempre es no lo que hiciste la noche anterior, sino lo que vas a hacer ese mismo día y sobre todo que siempre tienes a alguien vivo enfrente de ti el cine no es así porque lo único que hace es tomar unos segundos de lo que pasa antes y después de que cambien siempre las cosas el teatro siempre está enfrente de gente viva entonces yo cuando dirijo eh, mi respuesta no es a lo que hicimos antes sino lo que recoge de la gente que está en el teatro cada día y la respuesta del público
1: yo lo que hizo fue ver a todos los actores entre 3 a 5 opciones por personaje y trabajar un ratito con cada actor tuvimos unas sesiones como de 4 días de trabajo aquí en el teatro y que creo que es una gran oportunidad tanto para el actor como para el director y así fue que nos fue conociendo a todos después de eso nos juntamos para ensayar dos semanas en Los Ángeles y apenas ayer hicimos nuestra primera lectura ya con, con todo el reparto
3: Hola, soy Daniel Jiménez Cacho y les mando un saludo a todos los amigos de Cinemanet
0: Cinemanet
2: Pues ahí está, Iván una experiencia que habrá que ver cuáles son los resultados en principio hay un reparto que me parece muy atractivo una Irene Azuela que muy, es una de las presencias más atractivas de estos últimos tiempos en el cine Diego Luna, Daniel Jiménez Cacho que es un histrión que hay que controlarlo para que realmente actúe, digamos, uh, sin extralimitarse. Vamos a ver eh, cómo lo maneja John Malkovich y está, por supuesto, Brunovich.
3: Eso es lo raro. que La verdad es que queda aventado mis respetos para Malkovich, que se haya aventado a dirigir algo en un idioma que no habla. Porque sí, justo lo que dices, para controlar la, la intensidad y todo eso debe estar bastante difícil, pero pues qué bueno, qué interesante.
2: Por otra parte, Iván, invitamos al público. Está presente el sexto Festival Internacional de Cine Judío. Es un festival que ya eh, tiene varias emisiones y que, bueno, lo vamos a tener en varios espacios de esta ciudad. Va a estar en Cinemex Santara, en Cineteca Nacional, también en Cinemex Interlomas en Cinemex Insurgentes y en el Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco. Este festival, Iván, es el sexto, comienza el 23 de octubre hasta el 9 de noviembre. El jueves hubo una inauguración en Cinemex Santara con bocadillos, con un grupo musical de música judía, europea, música árabe y luego platillos bondadosos. De tal manera que ahí está, eh, van a presentarse 30 películas de ficción, documentales, cortometrajes, al mismo tiempo van a existir mesas redondas, ¿Cuáles son las temáticas? Temáticas... Eh... Y van sobre las relaciones lésbico-gays, sobre también los derechos humanos, al mismo tiempo eh, relaciones eh, israelíes-palestinas, la migración, el holocausto, en fin. Este es un festival que ya eh, ha registrado en varios años 450 mil personas de público, de tal manera que ahí está, eh, también van a estar directores, eh, invitados, y eh, por la parte de México se encuentran la, las películas Cinco Días
3: sin Nora y 3.19. Sí, bueno, creo que siempre este tipo de festivales como temáticos, por llamarles de alguna manera, son interesantes para conocer un poquito más de las ciertas de las culturas de las que están hablando, ¿no? Eh, también les recordamos que pueden ir al festivaldecinejudio.org, donde pueden ver con todo más, con, con más calma y más tranquilidad y ya investigar un poquito más sobre las películas que pueden ir a ver.
2: Invitamos también al público para que estén presentes el día de hoy en este proyecto. Aquí se filmó que me parece muy interesante, sí, que bastante. esa eh, Develar una placa en el sitio donde se filmó o una parte de las locaciones aquí en la Ciudad de México, ahora que el gobierno del Distrito Federal está tratando de fomentar la filmación en el, las filmaciones en esta ciudad. Y el día de hoy, a las 6.30, en la Plaza de las Tres Culturas, eh, va a haber una función al aire libre de Rojo Amanecer, hoy sábado 25, con la presencia eh, de eh, directores y, y. bueno, del director, del director Jorge Fons y algunos de los actores. Esto me parece interesante porque siempre la locación es un referente finalmente en la ficción en donde o bien efectivamente está remitiéndonos a una situación real como lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas en uno de los edificios donde sucede esta situación terrible a una familia en el 68 en octubre entre 1 y el 2 de octubre del 68, cuando el movimiento estudiantil es reprimido, y a veces, simple y sencillamente, la locación es un pretexto para una película de cualquier género.
3: No, absolutamente, y verla, creo que ver la película en ese lugar ha de ser una cosa simplemente impactante, me preocupa un poquito la, la oscuridad que, o sea, que necesita mucha oscuridad para que sepa, verla, la película se me hace un poquito temprano, pero pero que bueno, creo que es un esfuerzo increíble y ojalá que se hagan pues, muchas cosas y que sí, que sí vaya la gente para verla porque sí es una, debe ser una experiencia increíble es como en Guanajuato que pasan las películas de terror en el cementerio y cosas así es bien, sí cambia un montón tu perspectiva de la película cuando la ves en lugares así
2: Pues esto es a las 6.30 en la Plaza de las Tres Culturas Rojo Amanecer con el director, algunos de sus actores y ahora vamos a escuchar una cápsula que ha preparado el equipo de Cinemanet sobre la crisis del 29 de 1929 en Estados Unidos y cómo el cine se remite a situaciones graves que acontecen en la economía y que repercuten en eh, los bolsillos de la sociedad.
0: Con la depresión económica vivida por Estados Unidos en 1929, el cine se convirtió en una válvula de escape. Como divertimento visual, la gente canalizó su desencanto frente al desempleo masivo y la cancelación de aspiraciones materiales. Fortalecida por el incremento del público en las salas y el arribo tecnológico del sistema sonoro, la industria cinematográfica de ese momento histórico registró también los malestares sociales que la gente común padecía. Y el Mundo Marcha, producción siliente de 1928, nos remite a un hombre optimista que llega a vivir a Nueva York, donde encuentra trabajo, se casa y tiene dos hijos. El desempleo, sin embargo, lo enfrenta a un quebranto económico que lo separa de su esposa y lo pone al borde del suicidio. Lejos había quedado el día que se burló del hombre sándwich que deambulaba por las calles portando anuncios comerciales. Sin imaginar que él mismo usaría semejante indumentaria laboral para reunir unos cuantos dólares y alimentar a la familia. Al realismo de la historia ayudó la filmación en exteriores, además de la integración de actores desconocidos. Tal vez sin saberlo, su director, King Baidor, se anticipaba a lo que se conoció como neorrealismo italiano dos décadas después. En el ámbito del campo, Las Viñas de la Ira de John Ford nos muestra el peregrinaje lastimoso de una familia y cientos de personas transitando de un territorio a otro en busca de trabajo y posada. We'll un hombre, interpretado con suma contención por Henry Fonda, hijo de una mujer que lucía ante un espejo un par de aretes, como recuerdo entrañable de un pasado desdibujado, por una realidad que enfrentaba a la familia al desarraigo y la incertidumbre. Entonces, Entonces, no mundo, en, la mundo, en dos ámbitos diferentes el cine liberal de Hollywood cumplía cabalmente su cometido social a propósito de un crack bursátil, que súbitamente dejó en la miseria a miles de personas. Cinemanet
2: Pues ahí está, Iván, una cápsula sobre esta depresión que parece tan lejana que considerábamos que el capitalismo, el capitalismo mundial no iba a vivir una situación de esta naturaleza y que ahora, como el cine, nos da posibilidad de ubicar, de leer estas experiencias amargas de la sociedad después de un crack económico y como la realidad actual, seguramente los cineastas del presente tendrán que abordar esto que se avecina, esto que ya se está viviendo en Estados Unidos, en el mundo y en México a propósito de la recesión económica y posiblemente de una contracción y depresión y de cero crecimiento económico en algunos países.
3: Sí, pues siempre el cine tiene que ser una especie de espejo de lo que está sucediendo en el, digamos, mundo real y, y pues sí, desafortunadamente a veces hay situaciones que no, no se pueden escapar ni siquiera de, de las pantallas y hay que conocerlas y verlas y esperemos que, que lo de ahora no llegue a... a Cosas tan fatales.
2: En el caso de la depresión del 29, son ejemplos eh, que tiene la cápsula de películas de cine silente y de los años 30. Pero también el cine con posterioridad ha abordado esta problemática. Yo recuerdo una película de los 80 de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo. Claro. Donde realmente observamos esta experiencia vicaria en un cine de un personaje femenino interpretado por Mia Farrow, que día a día ve una y otra función de una película. Eh, ella tiene una vida terrible Ante la depresión que se vive Ella trabaja en un restaurante, lava ropa ajena Es golpeada por su esposo Y se refugia en el cine Donde va a incursionar en una relación Con los personajes de ficción
3: Sí, cuando de repente los, la ficción se vuelve realidad Es el escape que ella puede tener de, su, pues de la vida que lleva no Se escapa con Con el personaje principal de la, de la película Y pues ya no les voy a contar más <risa>
2: Pues ahí está, la crisis del 29 en el cine. Iván Morales, te agradecemos mucho tu participación en esta ocasión.
3: No, gracias por, por invitarme y le mandamos un gran saludo y un abrazo a Carlos para que... Efectivamente,
2: y que lo tengamos de nueva cuenta en la próxima semana. En la producción agradecemos de este programa, estuvo Paulina Villavicencio y Celeste Nor. Próximamente eh, se integrará Paulina porque ahorita está festejando en el Festival Mórbido de Michoacán. En la postproducción de Cápsulas, Gabriela Álvarez, un agradecimiento especial. En la voz de las Cápsulas, Silvia Béjar Morales. En la postproducción para Cinemaned.com.mx, Abel Cobos. Y en la operación, muchísimas gracias, para eh, César eh, Silva. Y con esto nos despedimos de Cinemaned, donde, como dice Carlos del Río, estaremos hablando de cine, cine y más cine.